0: Estás escuchando el tío COVID.
1: Para ti, ¿qué es liderazgo? Saber manejar un grupo de personas. Llevar al punto de la
2: cúspide a un equipo. Liderazgo para mí es la función. o pues la actitud que una persona puede llegar a adoptar para buscar ciertos fines a un grupo pues que sea un grupo pequeño o amplio es saber utilizar
3: tus capacidades o en este caso las habilidades que tienes para poder conducirte a ti mismo para superarte y en este caso cuando tienes este, un grupo poder llevar al grupo este, lo más lejos posible hacer explotar sus capacidades de cada uno y poder así este, avanzar llegar, a, llegar hacia adelante hacia un objetivo común muy cuando tú eres por ejemplo el líder de un grupo que no solamente llegues tú sino que lleguen al parejo todos estar pendiente de cada uno de tus compañeros o de tus integrantes para lograr lo que se haya planteado
1: es la capacidad que desarrolla alguna persona para dirigir a otra persona o a otro grupo de personas para que estos logren una meta o un
2: objetivo
1: también capacidad de tomar decisiones
0: Buenas tardes amable auditorio, les doy la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Tío Kobe. Mi nombre es Luis Ángel Quintana Polonio y en los próximos minutos hablaremos de dos temas importantes, la profesión de trabajo social y el tema de liderazgo. Temas que están ligados por múltiples aspectos que van desde la intervención con sujetos, grupos, comunidades y la manera como... Trabajo Social desarrolla estrategias para dar solución a diferentes problemáticas. Para iniciar, debemos definir qué es Trabajo Social y qué mejor que nuestra maestra María Fernanda Apolonio Cabrera.
1: Encantada de estar en este programa tan importante y sobre todo este espacio que se dedica a trabajo social. Trabajo social es una profesión que nace desde hace muchos años y muchas, muchas décadas, con una intencionalidad de ayuda al prójimo, con una intencionalidad de filantropía y eh, al pasar de los años, conforme se van conformando o creando, Constituyendo una carrera como la que hoy tenemos, va justo direccionando su función sustantiva. ¿Qué la hace tan importante? ¿O por qué tan importante trabajo social? Esta es una profesión que se distingue por el hecho de participar directamente o interactuar directamente con las comunidades, con los grupos, con las personas con las familias y, sobre todo, trabajo social. Es para toda la sociedad, por supuesto, en la atención de problemas sociales, de las necesidades sociales, pero también en dar rumbo respecto de estos programas sociales.
0: Continuando, tenemos la definición del maestro Johan Polonio Shate. Al ser trabajo social, una disciplina de las ciencias sociales que tiene por objeto de estudio la intervención social con sujetos concretos, individuales o colectivos que presentan problemas o carencias sociales, en un momento determinado su acción viene de lo social y recae en lo social. Precisamente en el punto de intersección que genera la relación, sujeto-problema, contexto es justo, aquí donde el trabajo social interviene. Al hablar de lo social me refiero a las maneras de establecer relaciones entre sujetos sociales y estas pueden ser individuales o colectivas. La forma general de los vínculos, la interacción de los sujetos al sujeto da como resultado procesos sociales a los que el trabajador social intentará dar con su intervención.
2: palabras, el trabajo social es una disciplina. Sí, una disciplina. ¿Por qué? Porque se desprende de las ciencias sociales y trata de aspectos de los diferentes seres humanos que se agrupan como sociedad y que representan algún problema o carencia en algún momento específico de su vida. Es decir, algo que les hace falta. ¿Cómo lo resolverán? Pues a través de una metodología. ¿Qué es una metodología? Pues es una simple y sencilla serie de pasos o procedimientos que se puedan validar, es decir, que se puedan comprobar para lograr un objetivo. En este caso el objetivo es contribuir al conocimiento y a la transformación de los procesos sociales y de esta manera los sujetos o las personas tendrán las herramientas y destrezas para que ellos mismos encuentren las soluciones y su propia libertad. Hay que recordar que la intervención es una acción que alguien, cualquier persona realiza, en este caso el trabajador social. Solamente que bueno él, como profesional, está preparado y tiene las herramientas para modificar un acontecer o situación modificándola. Obviamente se espera lo mejor, es decir, mejorando esta situación. ¿Qué es lo social? Pues nada más que la interacción entre personas, el modo de convivencia que se da entre ellas, la forma de relacionarse entre sí, eso es lo social. Hay variaciones en los sujetos-objeto de intervención del trabajo social, esto es según el momento y la visión. Para algunos son sujetos con carencias, para otros son contextos opresores y para otros los problemas. Estos actores en su continua interacción, movimiento y retroacción generan lo que llamamos una situación problema. Esto es el objeto de acción del trabajador social y está constituido por las articulaciones entre el sujeto y el problema con el contexto concreto. El trabajo social se centra en lo social y se vincula con el trabajo directo con el sujeto, participando en su fortalecimiento como ente responsable de su construcción social. Es decir, el trabajo social apoya al sujeto, para
0: que se vaya construyendo día a día. A través del tiempo, el liderazgo ha sido retomado desde diferentes perspectivas ejecutiva, empresarial, administrativa, corporativa, psicológica y social con el fin de cumplir diferentes objetivos y metas partiendo de estas diferentes conceptualizaciones se retoma desde la óptica del trabajo social para conocer y comprender cuál es la importancia y utilidad que tiene dentro de esta profesión si analizamos el significado de la palabra líder la Real academia española menciona que líder es resultado de unir lead y el sufijo er en el que la palabra lead significa dirigir y el sufijo ER denota acción, entonces liderazgo. Líder es la acción de dirigir, si se lo asignamos a alguien se convertirá en día la persona que dirige. En el análisis de líder y liderazgo hay que resaltar la diferencia entre una y otra. Por un lado, el liderazgo es una capacidad que se desarrolla y el líder es quien ejerce esa capacidad. A continuación se presentan diferentes definiciones. Según Whiscar, un líder es aquel que por la fuerza de sus ideas su carácter, su talento, su voluntad o habilidad administrativa es capaz de inspirar, incitar y dirigir a los demás hacia el logro de sus objetivos. Friedler afirma, líder es servir. El sujeto que está al mando dentro de un grupo debe utilizar todas sus cualidades, habilidades y talentos en la tarea para lograr que los miembros de sus grupos puedan tener éxito. Eh, que se desarrollen y cumplan todas sus metas y bien para que exista un líder debe existir un grupo a quien liderar es decir a un grupo de personas con las que pueda cumplir sus metas y sus objetivos como podrán haberse dado cuenta en esta transmisión no se manejan los personajes populares y conocidos mundialmente como líderes como por ejemplo George washington vladimir nenin nelson mandela Che Guevara, Simón Bolívar, El Papa, Benito Juárez, etc. Ya que el tío COVID está entregado al 100% a fomentar la reflexión e invita a todo su público redescucha, a pensar, reflexionar, razonar y sobre todo a imaginar el por qué a estos personajes se les considera líderes. Con base a la información antes mencionada, se exhorta a todo el auditorio a informarse y a construir su propia opinión personal. Sobre la forma en que se manejaban e influían estos y muchos otros personajes que han sido considerados como líderes. El personal del tío COVID agradece la atención brindada y el tiempo dedicado a la reflexión del contenido. Yo soy Luis Ángel Quintana Polonio y recuerden, siempre hay que tratar de desestabilizar la rutina. Hasta la próxima.
3: podemos ser líderes, todos somos líderes dentro de un grupo, solamente que haya alguien que decide eh, se tomar la iniciativa pero yo creo que todos somos líderes en, en algún momento que estamos como que en stand-by o algo así para poder, este, poder demostrarlo nada más que es cuestión de que nos decidamos a, a hacer, a
0: hacer, a hacer ah,
3: Buenas tardes querido auditorio, les doy la más cordial bienvenida a una transmisión más de Tu Mundo Electrónico. Mi nombre es Asalá Polonio Chate y en los próximos minutos hablaremos de dos temas importantes, cosas que se necesitan para ensamblar una computadora de trabajo o gamer y los tipos de mantenimiento a equipos de cómputo, temas que están ligados al mundo de la electrónica. Para iniciar debemos saber las cosas que se necesitan para ensamblar una computadora de trabajo o gamer lo primero que deberás hacer para prepararte es reunir las herramientas que necesitas para completar el armado y estas son un espacio de trabajo y desatornilladores antes de empezar a elegir los componentes deberás tener en mente un gabinete o al menos un tamaño de gabinete a donde vas a poner la computadora además del gabinete Necesitarás los siguientes componentes para armar una PC Gamer o de trabajo. 1. Unidad Central de Procesamiento, CPU. 2. Motherboard. 3. Memoria RAM. 4. Unidad de Procesamiento de Gráficos, GPU. 5. Almacenamientos. 6. Fuente de Alimentación, PCU. 7. Refrigeración de Sistema. 8. Periféricos para Gaming. 9. Sistemas operativos Y los pasos para armar una computadora de trabajo o gamer son Paso 1. Instalar la CPU Paso 2. Instalar el SSD M.2 Paso 3. Instalar refrigeración para la CPU Paso 4. Instalar memoria RAM Paso 5. Realizar una ejecución de prueba fuera del gabinete Paso 6. Montaje de la fuente de alimentación Paso 7. Instalar el motherboard. Paso 8. Instalar la CPU. Paso 9. Instalar el almacenamiento. Paso 10. Instalar el sistema operativo. A continuación abordaremos el tema de los tipos de mantenimiento a equipos de cómputo. Y estos son. 1. Mantenimiento predictivo. Se trata de un tipo de mantenimiento que se lleva a cabo utilizando herramientas de diagnóstico con fines de de anticipar o posibles fallos e intentar evitarlos antes de que se produzcan. Un ejemplo son los cambios de los procedimientos, los productos, la carga o el diseño del equipo para cambiar el nivel de desgaste y extender la vida útil del equipo. 2. Mantenimiento correctivo. Se trata de la solución que deberá aplicarse cuando el mantenimiento predictivo y el preventivo no haya funcionado bien o no haya sido capaz de evitar el fallo, un ejemplo es cambiar piezas que se han deteriorado por falla de limpieza física, por ejemplo los ventiladores, cambiar procesador o disco duro, volver a instalar el sistema operativo cuando no queda más rendimiento. 3. Mantenimiento preventivo. Se trata de un tipo de mantenimiento muy frecuente que se lleva a cabo con el fin no solo de prevenir posibles fallos y mejorar el funcionamiento de un sistema sino de alargar la vida útil de los distintos componentes del mismo. Un ejemplo es, utiliza un buen antivirus, ten tu software actualizado, haz un poco de limpieza digital. Con base a la información antes mencionada, se exhorta a todo el auditorio a informarse y a construir y dar mantenimiento a su computadora. El personal de Tu Mundo Electrónico agradece la atención brindada y el tiempo dedicado a la reflexión del contenido. Yo soy Asailas Polonio Chate y hasta la próxima.